1: Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News. Agora, na maior rede de rádios do Brasil.
2: O oferecimento Angelone é para todos. Angelone, por você. Olá, ouvinte Jovem Pan, muito bom
3: dia para você. Hoje é 1 de maio, feriado, dia do trabalhador. Agora, aqui em Maringá, 15 graus, sol com poucas nuvens. Amanhã. Sol com nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite, amanhã as temperaturas variam entre 14 e 27 graus. Ou Jovem Pan, você participa com a gente, o WhatsApp Jovem Pan está liberado para você participar. 99909-1013 e você pode também nos acompanhar por outras plataformas, por exemplo. Aqui na Jovem Pan Maringá, 101,3. Você também pode nos acompanhar pelo site da Jovem Pan, que é o jovempan.net, o aplicativo da Jovem Pan. Você baixa o aplicativo na sua loja de apps e acompanha também toda a programação da Jovem Pan Maringá. Rede TV Paraná, você também tem essa opção na Rede TV. Facebook e YouTube. Você procura lá na barra de buscas Jovem Pan Maringá no Facebook ou no YouTube e você pode... É, acompanhar a gente e também interagir com a gente nessas plataformas WhatsApp 99909 1013 também temos o canal de áudio da NET, que é o canal 300 por lá você também acompanha o Pan News e a programação da Jovem Pan Maringá, agora 7 horas e 24 minutos a gente vai para os destaques agora dessa edição do Pan News vereadores de Maringá eles ignoram máscaras e suspendem IPTU. E ainda, toque de recolher aqui em Maringá, continua suspenso.
2: Já notou que nos últimos tempos a frase que mais ouvimos é Fique em casa. Sim, vivemos uma pandemia e isso é fato. Agora pense, e se trocarmos a frase Fique em casa por Seja responsável. Eu explico. Se você não tem mais de 60 anos e não pertence ao grupo de risco, pode levar uma vida quase normal, seguindo algumas orientações. Ao sair de casa, use máscara, lave sempre as mãos, use sempre álcool gel, evite aglomerações, entre outros cuidados que já sabemos. Acredite, a frase fique em casa para quem está com a dispensa vazia é quase uma agressão também para o um empresário que tem dezenas, centenas, milhares de funcionários parados, acumulando dívidas, tendo que demitir, deixando milhões de famílias sem trabalho. O Brasil e o mundo atravessam um momento muito difícil, porém se pararmos, pode ser muito, mas muito pior. Então reflita comigo e se trocarmos a frase, fique em casa por seja responsável. Pense nisso. Nós somos o rádio, sua melhor companhia. Uma campanha
4: Jovem, 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 Jovem,
5: Jovem.
3: 7 horas e 26 minutos Repita 7 e 26 ou 20 Jovem Pan Você participa com a gente Pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Youtube Você pode interagir com a gente dar a sua opinião Sobre os assuntos que a gente debate Aqui no Pan News quem participa com a gente, a gente acaba fazendo citação aqui, por exemplo, o Jair, o Flávio, o Guilherme, a Suzete, o Adriano, o Eduardo, o Fernando, a Rafaela, o Sérgio, a Cleusa, a Maria Helena, o Douglas, o Thiago e a Antônia, todos participando com a gente nas plataformas Jovem Pan. E o assunto, dando bom dia agora para Agnaldo Vieira. Bom dia, Agnaldo.
0: Você não vem com toque de recolher, não, né?
5: É. <risos> bom dia, Aguinaldo. Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Paulo. Bom dia aos meus colegas aqui de bancada e também aos nossos queridos ouvintes que estão aproveitando esse feriadão. Bom dia, igual. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Inclusive, os que são
4: mais, é, como é que fala, agitados que a gente... A gente atrasou um minutinho pra entrar já tinha o é, ouvinte e espectador reclamando. Ô, Agnaldo,
3: hoje é sexta-feira e ainda é feriado. Coisa como... boa em dose dupla.
4: Como eu disse
0: ontem, né? feriado em tempo de quarentena é como você ir no baile dançar com a sua irmã, né? Ô, coisa chata, sem graça. Ai, feriado amanhã, mas eu tô há 45 dias quase... Curtindo o feriado, né? praticamente Mas aos poucos a gente vai voltando A normalidade e a expectativa A sua expectativa aqui quanto aos ouvintes Você acha que qual era o, assunto, o principal assunto da conversa Que você disse aí? Ah, Eu acho que tem história ainda Desde do, da aglomeração no, no, no hospital municipal Tem o toque de recolher Tem tudo isso é, Mas sabe
3: qual é o destaque? E que me chamou muita atenção Será que alguém está preocupado com o trabalhador em tempos de pandemia? Eu já manda a pergunta
0: Olha, isso aí é complicado, porque o que tem de gente na fila também aguardando os 600 reais prometidos aí pelo, pelo presidente, é, boa parte conseguiu e outra parte não está conseguindo. A bolinha lá do analisando fica girando, girando, girando e nada. A gente vai para o segundo mês já de vencimento e muita gente não recebeu a primeira parcela.
3: Luiz Neto, alguém está preocupado com o trabalhador em tempos de pandemia? Hoje é 1 de maio, feriado, dia do trabalhador.
5: Paulo, a grande verdade é que a classe que mais deveria se preocupar com o trabalhador, que também é eleitor, não está Dando a mínima. A gente ontem falou sobre o transporte coletivo, que está super lotado, sobre os hospitais, um atendimento precário em várias cidades aí do estado e também falamos sobre uma série é, de desrespeitos, eu digo, com a população que vem acontecendo em geral em todo o Brasil. Então, eu acredito que a classe que deveria dar exemplo e respeitar o seu eleitor, que também é trabalhador, não está cumprindo o seu papel.
3: Rigon, eu sei que é só em Nárnia que existe o mundo perfeito, certo? Certo. Mas aí o trabalhador, ele, sei lá, 40, mais ou menos uns 40% de todo o rendimento viram, viram impostos. A gente chega numa pandemia dessa e nós não temos o mínimo que é o atendimento hospitalar, esperado pelo menos, né? O mundo perfeito não existe, mas o trabalhador realmente ele é secundário nessa história toda, né?
4: É, hoje, dia do trabalho, ele poderia estar numa, uma situação um pouco melhor, apesar da pandemia. Foram dados sinais, sugestões, mas o governo, infelizmente, só agora, só ontem, o ministro Paulo Guedes começou a admitir uma proposta foi feita lá atrás pelo secretário de Fazenda de São Paulo, o ex-ministro que foi candidato a presidente da República, que é a emissão de moeda, a emissão de dinheiro para o pessoal que está sem trabalhar, que está correndo o risco de ser demitido. Ah, em outros países, ah, o exército tá, está colaborando. E aqui no Brasil, que estamos praticamente num governo militar, o presidente Bolsonaro, o capitão, eh, podia pelo menos botar o exército para fazer esse serviço, para evitar o pessoal ficar na, na fila. Que hoje talvez seja o maior risco que a gente tenha de contágio, seja nas filas em frente à caixa econômica. Então, se o exército vai lá casa por casa e entrega o dinheiro em mãos, e quem não confia no exército, né? A coisa estava resolvida, todo mundo estava com o dinheirinho, isso não, não há demanda porque as coisas estão fechadas, as pessoas estariam mais tranquilas, né? E o trabalhador comemoraria o seu dia de forma, digamos, mais men menos ruim, né? Menos ruim, a situação poderia ser bem melhor, mas eh, a ficha, infelizmente, demora a cair quando se fala em governo federal.
3: Aguinaldo, você falou a respeito dos 600 reais que é a ajuda que o governo vai fornecer aí, principalmente às pessoas que são micro e pequenos empresários, os que têm MEI, é, os autônomos, digamos assim. Mas aí tem uma coisa que chama muito a atenção. Se você conversa com o pessoal do INSS, gente com carteira assinada fez o pedido. Existe uma enxurrada de pedidos de gente, de gente que não tem direito e isso também está atrasando o Toda essa questão aí dessa desse, a chegada desse dinheiro e da análise aí por parte do governo, viu? Então o brasileiro é malandro também em algumas ocasiões, viu?
0: Quer se aproveitar. É isso acaba atrasando para quem realmente precisa, né? Por exemplo, eu tenho meio, eu poderia ter, o eu poderia ser beneficiado, né? Obviamente, eu não vou porque eu tenho um ganho, o meu ganho não foi diminuído, então eu não vou me candidatar. Mas tem gente que não está nem aí, né? E, e às vezes não, não são as pessoas. É, mais humildes que tentam fazer isso. Né? São os mais espertos, que ganham bem. Ah, vou pegar mais 600. Chamado ali. malandro, né? Um malandro mesmo, né? Infelizmente, essa é questão de cultura, né? E isso acaba atrapalhando passa por uma análise um tempo maior daqueles que realmente estão necessitando. E a gente vê nas reportagens aí, pelo Brasil afora, né? as pessoas com necessidade mesmo, passando fome, dependendo dos 600 reais. E além de tudo isso, fila. Elas não conseguem fazer pelo aplicativo, vão é, pessoalmente na caixa, é, sol, tempo de espera e às vezes não são atendidos. E graças a Deus, Igor, nesse tempo ainda a gente tem visto gente boa,
3: né? Gente arrecadando alimentos, por exemplo, tem um projeto do governo do estado que é o kit da merenda escolar, que, aquela merenda que seria destinada para as escolas, estão entregando para as famílias dos alunos. Graças a Deus a gente consegue, no meio dessa escuridão toda, enxergar ainda algo de bom, né?
4: É, a gente tem bons exemplos, quem assiste o Jornal Nacional vê todos os dias bons exemplos. Acho legal fazer isso porque o Brasil é muito grande, nem todo mundo tem essa capacidade de fazer. Felizmente a Rede Globo está fazendo isso. Agora, você imagina, por exemplo, a entidades que cuidam de idosos, que é o pessoal que realmente está no grupo de risco, um pessoal que corre o risco direto e que precisa não só do dinheiro do Estado, que hoje está escasso, mal distribuído, mas também e principalmente da colaboração da população. O lado bom dessa pandemia, da pandemia é perceber que o lado uh, humanitário do brasileiro, de uma certa forma, do Maringaense especial, eu falo da, da minha cidade, é, não, foi, não foi afetado. Quer dizer, hoje o pessoal continua, às vezes, até colaborando mais do que antes, justamente porque a situação está pior. Mas é, é sempre bom a gente não perder a fé na humanidade. Porque se a gente ouvir, só política
5: vamos errado. Luiz Neto. Paulo, a gente falou sobre malandragem, mas há muita desinformação no meio de tudo isso. É, as pessoas, principalmente as mais humildes, elas não têm o acesso à informação que as pessoas esclarecidas, que estão acompanhando as redes sociais, têm. Infelizmente, a gente viu inúmeras reportagens aí por emissoras, do Brasil inteiro, é, mostrando que é, houve dificuldade, sim, para inúmeras pessoas até mesmo se cadastrar para receber esse recurso por falta de desinformação. Eu não vou muito longe, eu estive conversando com uma liderança de Castelo Branco recentemente, inclusive um jovem que é muito ativo lá, e ele disse o seguinte, eu tive que realizar o cadastro de mais ou menos 50 pessoas aqui na cidade, porque as pessoas não tinham é, o conhecimento para realizar o cadastro não sabiam mexer no telefone, enfim, ou não tinham um aparelho Android desses com uma tecnologia mais avançada para baixar o aplicativo.
0: Aí, Paulo, isso me remete àquela, àquela conversa que nós tivemos aqui sobre a comunicação, de levar essa comunicação até as pessoas, né, por parte da, da prefeitura, e eu disse: não é todo mundo que tem internet e celular, não sei se me engano, foi o Clóvis ou o Ângelo, que. Não, todos, todos. Ângelo mundo... Rigon, Ângelo Rigon. Todo mundo tem um celular, não sei o quê. Ter um celular é uma coisa ter smartphone é outra, e ter smartphone que funcione com a internet é outra e a pessoa sabe mexer. A minha mãe, por exemplo, tem um smartphone, mas ela não vai conseguir entrar lá para fazer um cadastro, né? Então é, falta muito ainda para isso. Então, a, a, tanto é que o pagamentos em lotéricas, né? Ah, que abriu as lotéricas, todo mundo lá, gente que falta de consciência, mas as pessoas não tinham outra forma de fazer o pagamento, elas não sabem fazer por outro sistema, né? O que pode ser... É
3: igual as filas na caixa econômica, né? As Exatamente. pessoas querem receber, tem gente que não tem nada, igual você falou, tem gente que tá passando Realmente necessidade, então aquilo ali entre morrer de fome e morrer de corona, ele falou: Vou morrer de corona ou ser infectado, talvez nem morrer, ô, né?
5: O Paulo, a grande verdade é que o tradicional nunca sai de moda. Então, as pessoas elas estão acostumadas a realizar as coisas de uma certa forma e elas têm esse costume de querer manter né de, de o, o novo, diferente, ele é realmente assustador. Então, quando você não conhece, você prefere ir pela forma que você sempre teve acesso. Então, é muito comum tudo Para, isso que está acontecendo.
4: Tá, é, na minha família, imagino que na maioria das famílias tem mais celular, mais aparelho de celular do que membros de, da família, né? Então, a minha mãe também possui um celular. Obviamente, ela não sabe mexer, ela tem dificuldade de mexer. Mas isso é o de menos, Eu acabei de falar. Uma das propostas que foram feitas e recusadas pelo governo federal foi justamente botar o exército para fazer a entrega do dinheiro, independente da pessoa precisar ou não. É como se fosse uma renda mínima. Agora, que tem gente que é que a cabeça dura, isso tem em qualquer lugar, em qualquer situação, independente de pandemia e não é pela pessoa eu acho que a, a exigência foi demais para o tamanho da encrenca essa exigência, inclusive o negócio de CPF essas coisas, se você faz pessoalmente você, até, você evita muito mais a, a, a malandragem os golpes, as fraudes do que, fizer, do que fazer nesse esquema a gente tem aí um alto esquema de tecnologia, mas o que mais tem é a gente produzindo fake news Comprando chip, postando, e não se pega, não se pune.
3: É, mas aí a gente cai naquela conversa de que as mídias tradicionais são as confiáveis.
4: Não... Mas elas também estão no, no, na, 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 no celular, elas são acessíveis pelo celular. Algo que não se pode acreditar só em, em rede social. Esse é o grande problema. A gente está vendo aí, tem uma CPI de fake news que não investiga é, Exato, a mídia tradicional. Está investigando então, a, a rede social,
3: está investigando esse tipo de gente. A pessoa
4: tem aí. que saber de onde está vindo a informação. Isso é, isso é óbvio. É toda hora você desmentir. é que eu, uma entrevista que eu vi aqui, se não me engano, na própria Jovem Pan, é, do presidente da CPI, falando que o que está se vendo é uma pandemia tecnológica,
5: uma pandemia de fake news. Paulo, é, no meio das benfeitorias, sempre existe o mal intencionado. Isso é histórico, é, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. A gente pode voltar lá atrás e ver, por exemplo, que quando a vacina chegou ao Brasil, as pessoas no Rio de Janeiro tinham medo, principalmente a população é, que tinha, havia sido escravizada, que era a população negra, tinha medo de tomar vacina, porque acreditavam que, na verdade, não era um remédio, sim um veneno. Então, no meio das, das benfeitorias, sempre há gente espalhando mentiras. A verdade é que, é, diferente desse momento que a gente vive, Paulo, é, não há uma outra possibilidade a não ser a realização desse cadastro online, porque a gente levar as pessoas até as agências ou até um ponto de cadastro, coloca a vida delas em risco.
0: Agora, Aguinaldo? eu então só complementar aqui a participação dos nossos ouvintes, espectadores, a Edi Oliveira, também a Eliane Martins e o nosso companheiro Cláudio Pontes, Disse né, sobre o exército auxiliar. que neste Será que neste país é, judicializado o STF, por exemplo, permitiria? Né? O exemplo foi o caso da Clóvis, presidência. Clovis é nosso fã. Sem dúvida. Exatamente. Não, mas sempre bem ponderado. É, 7 horas e
3: 39 minutos. Repita. Então, 7h39, todo mundo aí com as olha lá, Aguinaldo já está degustando degustando um pingado, o Luiz Neto está degustando um cappuccino, o um Rigonzinho seu. um café, porque agora é o momento do cafezinho aqui na Jovem Pan, a Millennium Coffee. É quem é, fornece esse café aí. Fala aí,
0: Aguinaldo. Que se, que se eu soubesse, eu teria vindo mais cedo e vou ficar <risos> mais, mais tempo aqui. Realmente, um excelente café. Parabéns. De manhã, cai bem, né? Carioca, bom dia pra você. Esse é o momento
3: do café aqui na Jovem Pan, coisa da Millennium Coffee.
6: Maravilha, Paulo Caetano. Bom dia. É, Venda e locação de máquina de café expresso, Paulo, que fica na rua Fernandes Vieira, 564... Eu vou passar um telefone aqui que é o 30230444 e tem uma loja virtual que atende todo o Brasil através do de despacho pelo correio ou transportadora indicada por você, ouvinte da maior e melhor rede de rádio do Brasil. Parabéns a Milênio Coffee aí, degustando por Ângelo Rigon. Hoje aqui na bancada, Luiz Neto, Agnaldo Vieira e você, Paulo Caetano.
3: É hora do cafezinho.
6: Hora do cafezinho aqui. Milênio Coffee. Na... Milênio Coffee. Vamos seguir por aqui, 7 horas e 40 minutos.
3: 7h40 na Jovem Pan, Maringá tem 8 novos casos de coronavírus. O boletim de ontem mostra que o município agora registra 87 casos confirmados. Desses, 56 já venceram o Covid-19. Dos positivos, 5 estão internados, 3 em UTI e 2 em enfermarias. E 21 estão isolados em casa. É, as mortes por coronavírus permanecem em 5. No Brasil, já são quase 6 mil mortes. Hoje temos no Brasil 85 mil casos confirmados da doença. E agora nós vamos entrar aqui numa situação que é bastante complexa. Por quê? Porque os nossos vizinhos argentinos e paraguaios eles estão receosos e até com medo dos brasileiros. Programas de TV da Argentina e do Paraguai dizem para que eles, os argentinos e paraguaios, tomem cuidado com o contato com brasileiros. O governo paraguaio, por exemplo, divulgou que eles têm nove mortos de todo o Paraguai, nove mortes. A gente não pode chamar de apenas, porque nove são muitos mortos, mas dentro dessa, desse contexto mundial, apenas nove mortes e que eles não têm mais nenhum paciente em UTIs. Ângelo, essa situação é uma situação bastante complexa, porque os nossos vizinhos considerados, principalmente o Paraguai, considerado atrasado com relação a gente quando a gente vai para lá a gente coloca adjetivos nas Algo cidades de piadas, né? exatamente os caras já estão limpos
4: pois é estão dando uma lição ao Brasil e não são apenas os vizinhos de fronteira a gente vê os Estados Unidos o presidente Trump pela terceira vez seguida né, sugeriu que o pessoal não viesse ao Brasil disse que o Brasil foi... o pessoal tocou errado, aliás, está tocando, no meio da pandemia, você mudar o, o ministro da Justiça, da Saúde, botar um sujeito lá que ficou enrolando, enrolando, ninguém entendia o que o cara falava, e somente ontem, quase duas semanas depois que ele tomou posse, que ele veio falar que realmente o Brasil tem que se preparar, que daqui para frente é mil mortes por dia. E isso é o resultado da, do entendimento de que era apenas uma gripezinha. A gente está pagando e vai pagar o pato. Isso está escrito. Ah, quando o governo não faz a sua parte ou demora para fazer, é igual aquela frase. Quando a justiça é lenta, ela não é justa. O, quando o governo acordou... O governo o que eu digo é o presidente, né? eu não, não digo o ministério. Mas a população já tinha na cabeça que aquilo não era uma coisa muito ruim, não era uma coisa tão complicada como está se mostrando agora no dia a dia.
3: Agnaldo, te causa surpresa Paraguaios dando exemplos, assim, de na questão
0: desse trato aí com o coronavírus? Não, como mencionou o Ângelo, né? das Américas o mais burraldo é o nosso presidente. Né? Na questão de saúde, de, de tratativa com a pandemia, o nosso país é o pior. Né? E como já mencionado, a gente sempre tirando sarro, principalmente dos paraguaios e tal, e aí eles estão... À frente, né? é, nove casos lá pela população que eles têm, é até é um número alto, mas não se compara ah, ao do Brasil, onde ah, no estudo ah, do Reino Unido apresentado ontem, os Estados Unidos e o Brasil são os, os países é, que estão com o índice de maior avanço de contaminação. Né? E Brasil com Estados Unidos, não há comparação em termos de. de de população, né? e eles lá, claro, têm muito mais condições de tratar. Você vê o caos que é na região norte, o sistema de saúde já fora pandemia, já era complicado. Com pandemia, está aquele caos que a gente está vendo. né? Então, hoje, os, os, os falsos, os mercadorias não confiáveis estão no Brasil. O Paraguai
5: dá o exemplo para a América do Sul e para esse nosso presidente. Luiz Neto. Paulo, quando a gente fala sobre a pandemia, a gente não pode jogar toda a culpa e a responsabilidade sobre os atuais acontecimentos em cima do governo federal. Os governadores e também os prefeitos têm muita responsabilidade no que vem acontecendo em todo o país. A grande verdade...
0: Mas, o Neto, você disse que a culpa é dos gestores, só dos governadores
5: o gestor federal não é responsável Não, eu digo que a gente não pode jogar toda a culpa, Aguinaldo, porque na Mas verdade começa por ele, né? as coisas ele que acontecem, deu um mau exemplo. As coisas acontecem dentro dos municípios sob a supervisão dos estados. A federação, é, é, através do STF, perdeu uma grande autonomia para os prefeitos e governadores, através das decisões dos nossos ministros. Mas isso a... só foi possível porque o presidente
0: não está fazendo a parte dele. Aí o, aí o STF teve que entrar e falar: gente, é, os governadores e prefeitos
5: tomem conta porque o, o presidente está doido. A gente não pode pautar isso porque não foi isso que foi colocado na decisão do STF para tomar essa medida. O que... Não está a... escrito, mas é, é
0: o que estava pode... <risos> é subli... sub... subentendido. Entendido. O
5: que você pode falar, Paulo, é que o presidente não pode colher todos os ônus e bônus dessa situação. Eu não vejo agora, nesse momento, é, um momento algo que a gente possa justificar o, o atual cenário que o Brasil está vivendo. É, eu acho importante agora que haja uma unificação, tanto do governo federal como dos estados, para que busquemos medidas... Para resolver essa situação, vai, Ângelo.
4: Ontem o governador Flávio Dino, ó, o estado do Maranhão, onde esteve é, quatro cidades, três ou quatro cidades já com um lockdown. Três lagoas aqui pertinho, pertinho aqui do Mato Grosso também está indo para lockdown. Então, ó, a, o futuro não é, não é muito promissor. É, alguns países já fecharam, desmontaram até todas aquelas estruturas de hospital de campanha. O Brasil não. O Brasil nem se preocupou. Então, a recomendação que o Flávio Dino deu ao Jair Bolsonaro é que ligasse, telefonasse para esse presidente desses países que já estão encerrando a, essa, a, essa coisa, essa campanha, os hospitais de campanha e toda essa preocupação com a pandemia, inclusive o Paraguai, e perguntar para eles como, como se faz. Porque se depender dele, não, não vamos alugar lugar nenhum. Desde o começo, desde o começo, sabe o que faz para... Para saber se o presidente Bolsonaro tá falando bobagem, é só olhar a boca dele. Se estiver mexendo, é que ele tá falando bobagem.
3: 7 horas e 47 minutos? Repita. Ai, meu Deus do céu. 7 horas e 47 aqui na Jovem Pan. Ontem, em primeira mão, nós demos aqui na Jovem Pan que a questão do toque de recolher continuava suspenso por conta de uma decisão judicial. Nós vamos ouvir agora o nosso repórter Roberto Lima. Roberto, bom dia para você. A prefeitura realmente recuou por conta dessa decisão?
1: Exatamente, Paulo, bom dia pra você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. É o um assunto que foi discutido nesta quinta-feira. Vai haver ou não o toque de recolher? Bom... A Prefeitura de Maringá esclareceu que, em função de uma segunda ação contra o toque de recolher, com o liminar favorável à suspensão da medida, o município ele decidiu não aplicá-la a partir desta quinta-feira. O município ele defende a tese de que, ao final, prevalecerá a decisão do Tribunal de Justiça, que restabeleceu o toque de recolher ao caçar liminar concedida em outra ação. No entanto, o município ele entende que o melhor caminho a ser tomado neste momento é o de aguardar o poder judiciário Enquanto isso não ocorre O toque de recolher não será aplicado de acordo com a Prefeitura, a medida é válida entre 21 horas e 5 da manhã, que foi adotada pelo Decreto 464-2020 no dia 23 de março, isso como parte de um conjunto de medidas de prevenção ao coronavírus. Permanece a recomendação para que as pessoas fiquem em casa e usem máscaras caso precisem sair. Só um detalhe... A máscara agora é obrigatória devido, claro, à sanção do governador Ratinho Júnior nesta semana, aonde colocou obrigatório o uso de máscara em todo o estado. De Maringá, Roberto Lima, para a Jovem Pan.
0: No FM, online, no smartphone.
1: Esta é a Jovem Pan.
3: Sete horas e 49 minutos... Repita. 7h49, a gente vai rapidinho nessa questão aqui. Tá tudo certo, né? Tem uma outra decisão judicial, a prefeitura resolveu esperar. Vai esperar o que vai dar. Por enquanto,
5: não temos toque de recolher, certo? Luiz Neto. Exatamente, Paulo. Ontem já cantamos a bola pela manhã. Essa decisão judicial, ela havia é, saído na noite da quarta-feira. É, o desembargador, ele... Uma das ações que foi movida pelo vereador Jean Marques, um habeas corpus, foi derrubado em segunda instância, né, em favor da prefeitura, mas existe outra ação, uma ação popular movida por um escritório de advogados, que foi acatada pelo desembargador Carlos Mansur Arida em segunda instância. A grande verdade é a seguinte, Paulo, para que a prefeitura imponha o toque de recolher novamente, ela precisa derrubar judicialmente essa ação popular, o que, ao meu ver, é muito difícil, tendo em vista que ela foi é, acatada em primeira instância e confirmada em segunda instância. O caso... Preocupa algumas pessoas, né? as festas, os eventos que vêm acontecendo, mas a gente tem que ir na conformidade com as decisões da lei, porque a justiça ela vem em primeiro lugar nesse tipo de situação. Eu acho interessante o argumento que o desembargador usou, ele disse o seguinte, que é muito substancial é, o toque de recolher. Então, por isso, ele acredita que o toque de recolher em Maringá não deva é, ser implantado, deve permanecer suspenso. Algo que, que deixou muita gente curioso é que a prefeitura ontem acabou publicando que o toque de recolher iria voltar, mas o juiz Marcel, da segunda vara da Fazenda Pública, ele enviou uma intimação à prefeitura para que ela esclarecesse se o toque de recolher voltaria ou não, indo contra a decisão do juiz. Também alertou o prefeitura, Feito que caso o toque de recolher voltasse a Maringá, ele estaria sujeito às penalidades da lei, inclusive incluiu a improbidade administrativa. Só para
4: lembrar que essa não é a primeira vez que o Tribunal de Contas, eh, Tribunal de Justiça, dá duas decisões diferentes. Teve o caso da liminada pan, das da panificador, panificadoras, Exato. que uma, um juiz deu a favor, desembargador, outro juiz deu, deu contra e o próprio juiz aqui de Maringá ficou sem saber qual das duas ia cumprir então o que aconteceu tá, em relação ao toque de recolher é o mesmo caso da planificadora. eu acho até que tem gente por trás aí mexendo os pauzinhos.
3: Vamos lá, 7 horas e 52 minutos. Repita 7 h 52 como passa rápido o tempo, meu Deus do céu vamos seguindo aqui, ó, ontem os vereadores aprovaram a suspensão do IPTU por seis meses e agora falta a avaliação da equipe econômica da prefeitura e a sanção do prefeito Ulisses Maia. eu continuo falando dos vereadores porque eles ontem, na sessão, eles ignoraram completamente o uso de máscaras. Porque a lei, tem uma lei hoje no estado do Paraná que determina o uso de máscaras em locais públicos. E os vereadores ignoraram essa questão. Nós temos também um decreto municipal dizendo isso. Aí, fica difícil, porque se legisladores, legisladores não respeitam as leis, quanto mais as pessoas, e eles querem que as pessoas respeitem as leis. Agnaldo Vieira.
0: Deixar a palavra com o presidente Mário Sokawa, que está nos assistindo aí, um bom dia ao presidente. E eu acho que é possível, né? Ali se no, no, no parlatório, se parla, né? se fala muito. Então, geralmente, nesse sentido as pessoas é, tiram a máscara, mas o pouco que eu acompanhei, tirar é... a
3: máscara para falar depois precisa, põe a máscara, não precisa, não, exatamente. Não precisa é,
0: tirar, é, 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 algumas máscaras são de tecidos, de, de papel, a, a audição é boa, né? então é, é bom dar, dar sempre o exemplo até para a gente não cair naquela situação, na famosa situação do hospital. Hospital Universitário de Maringá né? Toda aquela questão. Então usa para evitar, porque e até foi foi citado, lá, a utilização da máscara foi citada. E todo é... mundo sem máscara. Exatamente, ah,
5: Mas... é difícil. Paulo, é, algo interessante é que quem deveria dar o exemplo, nesse momento, descumpre as determinações impostas em Maringá. A grande verdade é, como cobrar do cidadão de bem, das pessoas que moram em Maringá, se os nossos representantes não seguem as próprias determinações da Prefeitura e do Governo do Estado? Eu gostaria de dizer algo também, Paulo, a Jovem panda exemplo nesse sentido. Carioca que está aqui conosco no estúdio, comandando a nossa, a nossa mesa de som aqui, no comando dos equipamentos para a nossa transmissão. Ele usa a máscara e faz o seu programa regularmente. Qual é a dificuldade do vereador usar a máscara durante a sessão? E o interessante, a faixa de risco está em peso na Câmara Municipal. Ângelo Rigon.
4: Pois é, a considerar que o nosso amigo Socal é do PP... E é do PP a maior parte dos políticos contaminados pela Covid-19. Ah, não,
3: é, não tem nada a ver aí, me desculpa. Não, ele, ele,
4: ele eu devia, sei disso. Eu não tem nada a ver, de... eles são filiados ao mesmo partido. É só uma ele coincidência. Devia, ele devia, no mínimo, ter e falar, ah, meus colegas, são, meus, são colegas, são de outro partido. Claro, né? É, mas nesse caso, cada, cada, sendo vereador não tem problema. O importante é que a população hoje está dando exemplo para os vereadores. Né? É, você, anda, você encontra muita gente usando máscaras, mais usando máscaras do que é, na Câmara Municipal, nas ruas da cidade. Quer
3: mais uma para os vereadores? Tem mais uma aqui para vocês, então. Eles reajustam, os nossos vereadores aqui de Maringá têm aí uma reposição, reajuste salarial. Na coluna do Verdeliro Barbosa de hoje está escrito reajuste salarial de 5%, enquanto os vereadores de Curitiba baixaram os salários em 50%. É, estamos no estado do Paraná. Vivemos uma realidade muito parecida a Maringá e Curitiba. Enquanto aqui, segundo o Verdeliro Barbosa, é um reajuste de 5% em Curitiba, eles baixaram 50%, isso, 50% Ângelo. É, 400 quilômetros. Parece que nós estamos até em lugares mais distantes, hein? O que, que foi, Luiz Neto? Pode falar. Não,
5: é, Paulo, Todo mundo ficou com medo eu, agora. Não, eu percebi. Eu, não, não é medo não, Paulo. Eu acho que é o seguinte, a coerência... Não, tá perguntando é, das nossas máscaras, o né? Mano, o Mano mandou uma pergunta. É. Cadê as nossas máscaras? Estão aqui, ó. Estão, estão aqui, aqui. aqui estão inclusive, aqui. as pessoas que trabalham aqui na rádio estão em isolamento social em casa e saem de casa apenas para levar informação Ai, ao tem... nosso ouvinte não, que está nos então, acompanhando. Não, agora, agora não, não, é só... fazer mas tudo bem. Não, 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 é. Antes de vocês
3: eu vou precisar fazer a justificativa. Não, mas é só para dizer nossa mesa tem Lugar: a nossa mesa aqui tem lugar para seis colunistas. A gente tá, está trabalhando Bota a já, geral aqui. Pode, Murilo. Já vou pedir para o nosso Murilo ali colocar para geral. Nós temos lugares para oito pessoas aqui no total, contando a operação ali. São seis colunistas, nós temos apenas três, estamos trabalhando com a metade. No nosso operacional, temos apenas hoje, trabalhando hoje é feriado, temos apenas o um Murilo. A gente trabalha com mais uma ou duas pessoas. Todo mundo circula de máscaras por aqui na rádio, o tempo todo de máscaras. Só as máscaras só são retiradas. Mas tudo bem, vamos. vamos
5: calma, calma, coração. É, dando sequência, é, coração. nós estávamos falando sobre a Câmara, né? É, o, o vereador acabou de dizer também que é ruim falar com máscaras, mas enfim, vamos tocar aí daqui pra frente. Eu acredito que. É, quem leva informação tem essa necessidade de se expressar, como o Paulo falou, né? mas quem legisla, o primeiro lugar é cumprir a lei né? para que seja levada a sério. Mas enfim, é, vamos falar sobre a postura da Câmara, Paulo? Esse reajuste ele veio num tempo muito inoportuno, porque enquanto a cidade estava fechando devido à pandemia do coronavírus, as pessoas levaram com indignação os vereadores realizarem esse reajuste. Poder... Só a reposição. Vamos à reposição. Reajuste está na é. coluna do Verdelírio. É. Vamos à essa reposição. Essa reposição salarial, ela vem em um momento realmente oportuno. Mas a Câmara, Paulo... É... Gostando ou não, na minha opinião, ela poderia mudar uma série de coisas. Não é só 50% do salário, seguindo o exemplo de Curitiba, que na minha opinião deveria ser implantado em Maringá. Mas as sessões deveriam voltar para o período da noite. De manhã, o trabalhador ele não consegue estar presente nas sessões. E na minha opinião, a casa do povo deve estar cercada de pessoas e não vazias, é, como as sessões vêm a, a, acontecendo aqui em Maringá outro fato interessante que eu gostaria de falar é, com vocês, é algo que eu, que eu disse quando foi implantado, mas as grades da Câmara Municipal elas são outro ponto que espantam as pessoas. Então todas essas mudanças que foram feitas nessa legislatura, compreendo a necessidade né, por segurança, as determinações aí do presidente da Câmara, é ele que tem essa autonomia para fazer essas mudanças, mas na minha opinião afastam as pessoas de participar da sessão.
4: Ângelo Rigon. Deixa eu discordar do presidente, porque é o seguinte, você vai na Assembleia Legislativa e lá tem, tem grades. A, a maior parte a, a maior, de câmaras e, e assembleias são cercadas por, por grades. Isso é normal. Isso é questão de segurança, a Câmara de Humanidade. Então, tem que se considerar isso. E outra coisa, nem candidato a vereador vai assistir a sessão da Câmara. Então, essa coisa de mudar de horário é bobagem, ainda mais. Maringá, ao contrário de alguns políticos, manifestassem sensibilidade. É, isso é uma forma simbólica de falar, olha, estou preocupado com a situação, estou fazendo a minha parte.
3: Fica aqui o nosso desafio, vereador, que aderir àquele plano... De redução lá, que eles têm um plano, mas é, é por adesão, né? O vereador tem
4: que se Sim, propor. Sim, é o fundo, é.
3: Eu vou, mas... Nós vamos trazer ele para dar entrevista. É, mas na
4: verdade legalmente nem poderia ser o fundo, porque eu me recordo uma vez do Emerson Nerone querendo é. devolver o um salário que é o aumentado, e que ele devolveu. Não existe por lei, a Câmara não tem receita, não tem cofre para receber dinheiro.
3: Mas ele faz, faz uma doação para uma entidade que está precisando. Asilo, por exemplo, nós já falamos isso aqui hoje. Então fica fácil. Tá. Fica bem fácil. Oito horas e um minuto. 8 horas
0: e 1 minuto. Repita. 8 e 1 aqui na Jovem Pan. Agnal, tomou teu café hoje? 8 e 1. Nossa, padrão, hein? Eu já fui ali buscar mais Millennium uma... Millennium Coffee. Millennium Coffee. Me dá o um endereço que eu vou lá buscar uma máquina dessa. É mas Jacu, né? Vila de Cruzeiro do Sul. Não sabe muito <risos> mexer, mas estou aprendendo. Mas vale a pena. É... Saboríssimos... Saboríssimos... É, tipos de café ali, café com leite, cappuccino, cappuccino Aí, gelado, a cappuccino A variedade é enorme, né? Rapaz do céu, é muito bacana. E eu falando do nosso presidente Mário Osocal da Câmara de Vereadores, essa questão de ir à Câmara, é, quando tem tema interessante, aquilo lá lota. Quando não, não, ninguém, as pessoas não vão, não se interessam, pode colocar o horário que for, pode buscar a pessoa em casa que se não for interessante, ela não vai. Então, é, não é horário, não é a forma de levar a, a Câmara, que, a direção da Câmara, que vai fazer com que aquilo ali fique cheio. E assim é na Assembleia, é assim no Congresso também. Sexta-feira é dia de maldade, tchau para você, Agnaldo Um forte abraço, a gente volta segunda-feira. Ângel, seu último destaque
3: e até segunda.
4: Até segunda, acho que a gente discutiu o que tinha que discutir e cada um vai a, a, aproveite a quarentena para ver o que pode melhorar de, de bom para os outros, entendeu? Acho isso muito importante. Eu vou procurar, ainda mais agora, que eu não sei até onde vai, né? Procurar melhorar, ver o que eu posso melhorar e, principalmente, ajudar o mais próximo que é o que tá, é o que que vai ser preciso aqui para frente.
3: Luiz Neto último destaque e oh. até segunda-feira hum. se Deus quiser.
5: Paulo nós falamos do Delírio Barbosa então vou usar um bordão dele com sinceridade. Eu não vejo a Câmara Municipal lotada há muito tempo. A última vez que teve uma expectativa de público é, aceitável foi na votação é, do, do projeto que mudaria os servidores os seletistas para estatutários. Né? Então, para mim, a casa do povo hoje, ela afasta as pessoas e não é convidativa para que as pessoas acompanhem suas sessões.
4: Acho que você devia ter escolhido uma outra frase do Verde, <risos> você conhece Lá, ele. Não, que é a mais famosa dele. É do peru 8 <risos> horas e 4 minutos. Eu preciso encerrar. Vai, vai Luiz Neto. Não,
3: eu
5: vou mandar encerrar. um abraço pra todo mundo, né? Uma ótima sexta-feira, um ótimo feriado e até semana que vem.
3: 8 horas e 4 minutos, Alexandre Martins Mota Carioca. Se você tem aí o endereço do telefone, fala rapidinho pra quem quer esse café. O Agnaldo fez ali, deixou todo mundo com muita vontade.
6: Fez uma boa propaganda, Aguinaldo. O telefone da Milena do Coffee é 3023 é o melhor café. Patrocinando aqui o panil de segunda-feira, das 7h20 até as 8. Milena Okoff, na rua Fernandes, Vieira 564, telefone 3023-0444. Só avisando para o presidente da Câmara, eu tô de máscara.
3: É, o... E qual que é a novidade que vem? Novidade não, né? O que vem aí para Agnaldo Vieira, para Clóvis Pontes ficar enciumado? É, exatamente. Eu
6: sempre falo que é o Agnaldo Exato. Vieira, porque o Agnaldo Vieira, além de ser um excelente colunista, ele é também DJ nas horas vagas. Então, pra ele hoje vai Prince e vai Enfield 65 com Move Your Variant. Oh, Sem
3: ciúmes, Covis Pontes, hoje é feriado, fica tranquilo. Ah, a gente vai encerrando essa edição do Panils agora, é exatamente 8 horas e 5 minutos. Você, ouvinte, telespectador, internauta, continua participando com a gente pelas nossas plataformas que tem interação, por exemplo, YouTube, Facebook e o WhatsApp, que é o 99909113. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a Rádio que virou a TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Pan, pan,
1: pan, 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 news, news. Jovem pan.